0: Bonjour, bienvenue sur ce podcast Eutimia. Aujourd'hui, je vous propose d'échanger avec Swazik Michelot sur le dernier ouvrage qu'elle a fait qui s'appelle Méditer à travers l'art, 100 œuvres pour faire l'expérience de la pleine conscience aux éditions Albin Michel, qui est un ouvrage de plus de 200 pages, qui se veut vraiment une expression de son expérience personnelle. Vous êtes sur la chaîne Eutimia, une chaîne qui est dédiée à la découverte des fondamentaux de la pleine conscience, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour Choisy, bienvenue pour euh, ce podcast de Timia.
1: Bonjour Stéphane. Euh,
0: Peut-être pour commencer, tu pourrais euh, nous nous dire un peu, te te présenter succinctement, enfin même pas succinctement, tu as tout le temps que tu as pour... euh, (rire) nous dire un peu quel a été ton parcours entre cette vie contemplative et cette vie artistique qu'on constitue un petit peu plus ta démarche autour de cet ouvrage.
1: Oui. Alors, t'hésite pas à me, à me rediriger hein, au besoin ou à, à m'inviter à préciser des choses. Euh, en fait, je dirais que ce, ce début de vie contemplative, euh, j'aime bien ce mot-là déjà, et ce début de vie contemplative, il date euh, de, de mon adolescence et et euh, précisément, enfin, même si c'est pas le seul élément, mais j'ai eu quelques, on va dire, quelques chocs artistiques qui sont, je sais pas si c'est des chocs artistiques ou spirituels, mais euh, j'ai le souvenir devant une toile d'un, d'un peintre qui est très connu, qui s'appelle Marc Rothko. Et euh, j'avais 17 ans et je me suis retrouvée devant une immense toile et euh, une immense toile jaune. Et quand je suis arrivée devant cette toile, je suis arrivée avec mon, mon bagage. Si tu veux, j'avais l'esprit très, euh, très identifié à mes pensées, euh, avec euh, un rapport très narratif à mon histoire. Et puis, devant cette toile, je me suis retrouvée comme, avec, comme euh, au contact d'une autre euh, dimension en fait, de, de, de mon existence. C'est-à-dire que je, face à cette toile, j'ai eu le sentiment de, 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 d'avoir beaucoup moins de bordure, de... De, d'appartenir à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et en fait, je crois que ce que j'ai vécu devant cette toile, ça a été euh, euh, un élément euh, parmi d'autres, mais un fort élément déclencheur d'une, euh, d'une recherche contemplative. Et puis, euh, j'ai cherché ensuite, euh, dans la tradition chrétienne, dont je ne suis pas du tout issue, puisque je viens d'un environnement plutôt... Euh, euh, matérialiste enfin sans jugement mais en tous les cas j'ai reçu euh, euh, c'est pas, en tous les cas cette aspiration n'est pas du tout issue de mon, mon environnement euh, culturel et familial. Et puis euh, tout ce cheminement, cette recherche m'a mené à, à au Dharma, à l'enseignement du Bouddha euh, à l'âge de 21 ans. Euh, et donc euh, pour moi le, l'élément marquant, euh, c'est pas tellement le, l'aspect euh, doctrinaire, euh, enfin, si je peux dire comme ça, mais c'est vraiment ce moment où, euh, un jour, dans un temple, je me suis retrouvée à, à fermer les yeux. Euh, bien que je, je sois issue, d'une, comme toi, d'une tradition où on médite les yeux ouverts, mais en fait, d'avoir un regard qui est une invitation à tourner le regard vers l'intérieur, ce qui est d'ailleurs le premier chapitre du livre. Et ce moment de, de, de retournement du sens du regard a été... Euh, vraiment euh, comment dire euh, ben un changement de cap pour toute une vie en fait. puisque aujourd'hui on est euh, euh, 20, 25 ans après et que la, la méditation reste vraiment une, une, euh, une guideline quoi, tu vois un fil rouge dans mon parcours. Donc j'ai passé 7 ans ensuite euh, dans, un, dans un monastère euh, euh, bouddhiste de tradition euh, tibétaine, dans lequel j'ai euh, étudié et pratiqué euh, à la fois la méditation et d'autres pratiques issues euh, euh, de, cette, de cette approche du bouddhisme. Et, euh, et puis, euh, après sept ans de, de parcours, à, à la fois d'apprentissage, de désillusion, parce que je pense que c'est important de le nommer, ça fait aussi partie de, de mon chemin, et je crois de beaucoup de chemins, parce que j'ai aussi beaucoup appris de de mes illusions, de, de mes attentes parfois trop, trop hautes en fait, du domaine spirituel. Euh, et à l'issue de ces sept ans, euh, je suis revenue à une vie, euh, on, va, on va dire, séculaire, euh, avec vraiment l'envie de mettre à l'épreuve du réel euh, toutes ces années de, d'apprentissage, de, de contemplation. Et puis, euh, j'ai retrouvé un petit peu le chemin vers... Euh, vers une identité, enfin je dirais moins d'effacement euh, euh, et d'assumer peut-être plus aussi mes goûts, mes couleurs. Euh, je pourrais même dire mon ego d'une certaine façon, c'est-à-dire ma, ma spécificité. Ce que je m'interdisais complètement dans le, dans le parcours, euh, dans mon parcours euh, avant. Et puis j'ai Oui, c'est vrai que a... de... si, si...
0: ouais. ça c'est un point peut-être pour les personnes qui, qui viennent des fois du bouddhisme. Je pense que ça, c'est, euh, c'est un point qui est important. Des fois, il y a un amalgame qui est fait avec la notion de non-soi et, là, ouais. là, et, et l'individualité de, de tout chacun, tout comme si ouais. c'était euh, un péché d'avoir un sa, péché, sa spécificité. Ouais. <rire> hein, en quelque sorte. Et ouais. je pense que là, il y, a des, il, y a des, des, il y a des mécompréhensions et des fois qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, source de déséquilibre, à mon sens, parce qu'en effet, les, les gens se brident un peu et euh, mm. l'ego, ce n'est pas, c'est pas juste euh, se brider, hein, c'est, c'est important de faire cette distinction que tu es en train de faire.
1: Oui, et puis je peux, je peux même partager que, que c'est une façon aussi de, 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 de lui faire un clin d'œil, mais un jour, Andy, qui, est, un qui était en qui pratiquant de notre, notre tradition, euh, qui m'a dit, mais sois-y qu'il n'y a pas de réalisation de du non-ego sans réalisation de l'ego, il n'y a pas de réalisation de l'ego sans réalisation du non-ego. Enfin en tous les cas, il l'a vraiment présenté comme euh, euh, en fait ça, ça a libéré une forme de, d'autorisation, ne, ne confondant moins en fait euh, l'ego avec le fait d'avoir euh, bah, une identité euh, qui a sa valeur en fait, euh, comme la valeur de chaque fleur. Euh, les fleurs n'ont pas toutes la même couleur, euh, le même parfum et euh, ben, d'assumer un peu, euh, voilà, ma ma couleur et ma voix. Euh, Je dirais ça comme ça, et en fait, effectivement, de ne pas me brimer autour de la façon dont je pourrais avoir envie de de véhiculer euh, euh, le dharma, enfin, une forme de dharma universel, en tous les cas, la pleine conscience, qui n'est probablement pas la tienne ou celle d'un autre, euh, ou d'une autre, mais euh, avec toutes ces ces colorations, en fait, qui... euh, euh, bah, qui amène une, une richesse voilà et, et du donc coup, euh, la boucle est bouclée je suis revenue à l'art la est <rire> mm. Mm.
0: et ça ça n'enlève bah, pas et... son caractère illusoire quoi. s'il y a de la saisie ça va conduire à la souffrance et quand cette saisie se libère il n'y a, a pas de souffrance donc ça invalide pas le processus de, 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 de méditatif mm. Non, Merci non, pour ce clin d'œil. C'est un point pas. important des fois parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de, de, de l'ego, que ce soit dans le monde de la pleine conscience. Euh, on confond un peu la notion d'ego en termes de, de, de la, la personnalité qu'on peut avoir et, et la saisie sur les, le corps, Exactement. les sensations, les pensées, et ouais. euh, qui ne se situe pas tout à fait au même, au même niveau. Merci oui, pour ça. excusez moi du coup, je t'ai interrompu dans
1: Non, dans ton non, non, c'est bienvenu. Bah, écoute, non, mon parcours, du coup, on peut en venir au, au présent. Euh, j'ai euh, aujourd'hui enfin en, en tous les cas quand je suis sortie de retraite de 3 ans euh, donc il y a 12 ans de ça euh, j'ai entendu parler très très rapidement euh, de, des approches laïques de pleine conscience dont j'avais jamais entendu parler jusque, jusqu'alors et, euh, et euh, ça m'a vraiment touchée parce qu'il y avait quand même cette, euh, cet apport de la pleine conscience euh, et de la méditation dans les hôpitaux qui a toujours été pour moi un, un domaine sensible euh, parce que les hôpitaux sont, sont quand même un lieu de, où la précarité, la fragilité de l'existence et toutes les souffrances qui en découlent sont, sont en, au premier plan. Euh, donc ça, ça m'interpellait beaucoup, j'ai, je, j'ai eu une curiosité quasiment immédiate pour, pour la pleine conscience amenée en secteur hospitalier auprès des patients initialement. Et puis après, en même temps, j'ai eu une, une méfiance euh, bah, très forte vis-à-vis de cette approche. Euh, on parle du programme MBSR, des, des programmes Mindfulness Based. Euh, mais au départ, j'étais hyper méfiante parce que je venais d'un processus d'apprentissage de 7 ans. Et puis tout d'un coup, on me proposait quelque chose en 8 semaines. Euh, donc, euh, il <rire> y avait un peu de à la fois ouais un peu d'orgueil quand même et puis je pense une méfiance légitime de me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'instrumentalisation, de la méditation de, de comment disait-on pas de, de matérialisme spirituel poussé à une forme de, de d'extrême avec une forme un petit peu de, de néolibéralisme qui s'infiltre jusque dans les sphères les plus intimes de nos existences donc à la fois j'étais très attirée et en même temps euh, en même temps j'y allais à reculons, à reculons en fait, c'était un peu un double mouvement et puis euh, bah, j'ai effectué le programme MBSR euh, et, et je l'ai fait vraiment à la première personne, pas du tout dans l'optique de le, de le partager un jour et j'ai été extrêmement touchée en fait, j'ai vraiment été touchée par, euh, par l'intelligence de ce programme, par la façon dont John Kabat-Zinn a à remanier euh, en fait, euh, des éléments préexistants euh, de, d'une forme de... il parle souvent de dharma universel, c'est-à-dire n'appartenant pas à une chapelle, pouvant être à la portée de tous et de toutes. Et euh, voilà, j'ai été touchée dans mon expérience personnelle, parce que bien qu'ayant sept euh, ans, 8 ans de pratique à l'époque, je, je, j'ai beaucoup appris. Et puis à partir de là, euh, bah, en fait, il y a eu cet élan assez euh, naturel de d'enseigner sous cette forme et qui venait épouser aussi le fait que j'avais pas envie d'enseigner euh, euh, dans une euh, comment dire je cherche mes mots, mais dans une chapelle ou avec un rattachement religieux en fait ça faisait sens pour moi euh, d'avoir un vocabulaire non spécifique euh, et une, une approche qui puisse toucher tout un chacun quelle que soit sa, sa provenance et sa culture. Voilà, donc euh, je me suis formée à, à, à longuement à, à ces approches euh, mindfulness-based, euh, laïques. Et puis aujourd'hui, c'est mon activité à temps plein. Donc euh, j'enseigne la méditation euh, euh, à des groupes, euh, euh, surtout en région parisienne, mais je l'enseigne euh, au, à des patients, au secteur hospitalier, et puis de plus en plus à des... finalement à des soignants, en particulier aux étudiants en médecine, avec aussi... Euh, Ce n'est pas l'intention de de, de mettre des pansements sur le burn-out, c'est bien au-delà de ça, c'est de de modifier aussi le le rapport à à l'apprendre en fait, de quelle façon euh, j'apprends, de quelle façon j'entre en relation avec mon expérience sensible Euh, et euh, donc c'est vraiment des changements de paradigme euh, euh, qui sont très intéressants, qui me passionnent et et qui qui font une activité à temps plein aujourd'hui. Et puis, pour équilibrer cette activité qui, qui est foisonnante et, euh, et en plus, j'ai quand même, faut, je pense que c'est important de le partager, je, je, on, en, on en parlait, on en disait quelques mots il y a, il y a, il y a un instant, mais euh, je pourrais avoir une tendance à l'action incessante euh, avec, je pense, une, une bonne prédisp- une prédisposition au « burn out <rire> ». Euh, et, et en fait l'écriture et le retour à l'art pour moi c'est vraiment un moyen de, c'est vraiment un moyen de retrait, de silence de, de, de digestion de tout ce qui est reçu parce que sinon je ne prends pas le temps donc c'est vraiment un, un retour assez drastique à une, à une pratique je dirais à la fois assez colorée et à, assez austère en fait de, de vraiment me mettre en retrait et donc l'écriture ben, c'est plusieurs semaines par an je pars euh, euh, généralement dans des monastères ou dans des lieux assez retirés et puis euh, j'ai des, des, des semaines comme ça des, espèces à la, des espaces pardon, à la fois de, de pratiques euh, intensives et, euh, et puis de cette pratique euh, ben, ressort euh, une forme de, de créativité qui a donné lieu à cet ouvrage d'accord
0: euh, dans le... traditionnellement quelles ont été pour toi les, les, les figures qui t'ont le, le plus marqué dans le monde de la pleine conscience quelles ont été aussi les figures qui t'ont le, le plus marqué avant qu'on rentre de manière plus spécifique dans, le, <rire> dans l'ouvrage
1: dans la tradition j'en citerai qu'une je crois c'est euh, Sigan Rinpoche euh, que pourtant je n'ai pas connu euh, mais euh, qui a été le qui est donc euh, décédé en 1997, et, euh, et, et dont les textes euh, et les enseignements que j'ai pu euh, écouter euh, m'ont profondément ouais, euh, touché, en fait, bouleversé. Ça reste vraiment comme presque une, une paternité, je dirais, d'une certaine façon. Euh, donc, dans la tradition, il y a une euh, il y a des grands maîtres comme Dilgo Kiense euh, En tous les cas, les écrits euh, et les enseignements auxquels j'ai pu avoir euh, accès. Et puis finalement euh, euh, aussi, je dirais, euh, c'est pas une personne, mais le, le, le bouddhiste, le bouddhisme zen et le bouddhisme Chan qui est resté quand même euh, euh, comme un comme une source d'inspiration euh, imparissable en fait. Hein. Voilà, sans forcément y... avoir envie de citer des noms. D'accord. Mm-hmm. D'accord. Euh, tu as, tu, tu as étudié avec Mélissa à l'occasion.
0: Mélissa Blecker. Mélissa Bleker,
1: ouais. Ouais, tout à fait. J'ai, ouais. euh, j'ai donc ensuite euh, ben, le domaine de la pleine conscience a été notamment via Mélissa avec qui il y a eu un vrai coup de cœur, euh, euh, qui a été une de, de mes enseignantes pour euh, pour les approches laïques et puis euh, oui dans, dans dans le champ de la pleine conscience. Euh, euh, et bien, Mélissa, <rire> Melissa Baker, mmh. qui a été euh, vraiment. Ouais, moi aussi,
0: euh, pareil. Une, une,
1: ouais, une très très belle rencontre avec qui je suis toujours en lien. Euh, Bob, Bob Stahl, euh, qui, qui vient de la, la tradition de la forêt, des moines de la forêt. Euh, et puis, John Cabenzin.
0: Mmh, mmh. <rire> ok, tu les as rencontrés?
1: Oui, tous. Je suis en lien proche avec, euh, avec chacun d'eux. D'accord.
0: Ouais. Ok. Euh, tu t'es formée à peu près à quelle période je, je, je t'ai jamais croisé moi, je sur des formations. Formé, je pense qu'on
1: s'est suivi de peu. Euh... Oui, je me suis formée entre, euh, je dirais, 2010 et puis euh, aujourd'hui, parce que c'est un processus euh, qui s'arrête jamais, comme tu sais. Mmh. Euh, mais moi, ouais, j'ai commencé à me former en
0: 2010-2011. Sur, sur ton ouvrage, donc, on a euh, ce très beau livre donc, qui s'appelle Méditer à travers l'art, où on a euh, une succession de, de peintures et des réflexions qui sont associées à celle-ci. Euh, Réparti en 19 parties. Donc, c'est un ouvrage euh, conséquent. Hein. C'est pas, c'est, on a quand même euh, plus de 200 pages. Et mm-hmm. paradoxalement, euh, c'est quelque chose qui n'est pas lourd. Le, le, le style est très, euh, très fluide. Et on va euh, survoler des, des, des thèmes aussi variés que tourner le regard vers l'intérieur, rencontrer la folie de l'esprit. C'est presque comme un programme. Tu l'as pensé comme ça, le livre
1: non, pas du tout. Non.
0: Les thèmes se, se, mettent, se mettent juste. Comment tu comment as choisi l'ordre Est-ce qu'il y a une progression ouais. ou c'est, c'est, ça a été juste intuitif et tu mis les choses
1: comme Alors, ça euh, vraiment, pour être tout à fait honnête, c'est très intuitif. C'est-à-dire qu'en réalité, je suis partie des images euh, parce que euh, je suis un peu une obsessionnelle des, des, de, 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 ouais, de, de l'iconographie. Et puis, depuis 2008, j'archivais des images, mais alors sans réfléchir du tout à à ce qu'elles signifiaient, juste parce qu'elles me touchaient d'une façon ou d'une autre. Et puis, un jour, je me suis rendu compte qu'elles avaient un un facteur commun dans la façon dont elles me touchaient, en tous les cas, et que ce facteur commun, c'était qu'elles parlaient toutes, en fait, elles me renvoyaient toutes d'une façon ou d'une autre à mon expérience de la pratique de la méditation. Et, et donc, c'est vrai qu'après, une fois que j'ai trouvé ce, ce fil rouge, il y a comme un fil rouge qui a traversé toutes les images. Et puis, de façon assez naturelle, ben, bien sûr, tourner le regard vers l'intérieur venait, comment dire, naturellement au début. Puisque c'est quand même enfin, l'acte le plus radical que nous propose la pratique. Enfin, enfin, en tous les cas, le premier acte radical, c'est celui-là. Donc ça, naturellement, je, je, c'est venu au début. Et puis après, si tu veux, j'avais un agencement un peu comme avec des post-it euh, un peu partout. Et puis, euh, c'est plutôt des post-it, effectivement, que j'ai, que j'ai agencés de façon... Euh, soit il l'était déjà naturellement, soit après, j'ai quand même un petit peu retravaillé cette, euh, cet ordre. Mais un petit, peu plus, un petit peu plus, je pense, à la façon d'un, tu vois, d'un album musical que d'une réflexion euh, sur quelque chose qui pourrait être un programme.
0: Oui, d'accord. Et euh, Est-ce qu'il y a un mode d'emploi dans ce bouquin <rire>
1: euh... bah, je Ou est-ce que qu'on non. se laisse guider Alors,
0: j'imagine que ouais. tu laisses... Évidemment, on a beaucoup de liberté. Hein, mais...
1: ouais. Parce que bah, là, on oui peut... et non, en fait. Je vais te faire une réponse de Normand, C'est-à-dire que il <rire> n'y a pas de mode d'emploi dans le sens où j'ai pas voulu faire un guide euh, si tu veux, euh, comment te dire euh une espèce de guide pour apprendre à méditer. En fait, ce n'était pas mon intention de... de, de prob- probablement, on, on, on apprend quand même à méditer en parcourant le livre, mais mon intention n'était pas de faire un guide pédagogique euh, avec euh, des étapes et puis que les personnes puissent se saisir de l'ouvrage comme, comme d'un manuel. Euh, ça, ce n'était pas mon intention. J'avais plutôt envie de, de proposer une promenade euh, dans cet univers, dans l'univers... Euh, euh, de la pratique de la méditation donc euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt une invitation à, à, à se promener dans des, dans des galeries ou des différents embranchements d'une forêt euh, et puis d'aller goûter en fait plutôt à des, des sensations des paysages, des univers des thématiques euh, et puis à l'intérieur de ça de s'en saisir assez euh, euh, assez librement voilà, Je dirais que peut-être euh, le, le, l'invitation, enfin ce qu'il y a de plus, euh, plus balisé, c'est que je propose quand même que les chapitres soient lus dans leur entier. Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de plus directif en fait, dans l'ouvrage parce qu'il euh, y a quand même une, une, euh, un développement euh, avec un début, possiblement un milieu et une fin dans certains chapitres. Donc euh, euh, peut-être ce qui est le plus directif, c'est de, c'est de se saisir d'un chapitre dans son entier pas d'ouvrir le livre à n'importe quelle page comme ça, et de, de prendre une seule page euh, sans son, son avant et son après, sans son environnement
0: d'accord, donc par exemple euh, moi il y a un, un passage que j'aime bien c'est la, la notion de euh, interroger le, le réel toi tu suggères <rire> si de lire toutes les
1: pages c'est
0: aller, tu vas partir de monnaie et tu vas aller jusqu'au monde flottant. Il y a une progression. On ne va pas juste... Ça, bon, évidemment, tu... on a toujours cette possibilité, mais si on veut vraiment, entre guillemets, faire de ce livre un, une pratique, l'idée, c'est de se poser euh, à partir de la page 100, Interroger le réel, donc qui est le chapitre ouais. 9, mmh. et ensuite lire les différentes, les différentes parties et se laisser porter un petit peu par ça.
1: Ça ouais, exactement. Ça que toi, tu c'est Attends. exactement ce que je suggère. Ça serait de se poser avec, euh, avec un chapitre et les différentes euh, facettes euh, à bord qui sont proposées dans le chapitre et, et, et puis de, de de contempler, si tu veux, c'est pas forcément méditer euh, au sens euh, euh, littéral, je dirais plutôt comme une, une méditation euh, réflexive en fait, tu vois, de voir comment ces images, ces mots entrent en contact. Se laisser ce... imprégner,
0: quoi. Comment, comment ça vient nous interroger.
1: Exactement. Comment ça vient rencontrer notre expérience.
0: D'accord. Euh, ce que j'ai trouvé euh, important dans ce livre, c'est, euh, c'est vraiment une rencontre avec... Euh, tu te mets d'un côté, tu mets l'art au milieu de l'autre. Et il y a une rencontre mmh. où tu mets jamais ta compréhension... Ta compréhension se substitue jamais à celle du lecteur. Mmh. Mais elle sert au lecteur pour pouvoir Approprier ce que tu lui présentes à travers l'art. Et mmh. ça, je trouve, c'est très délicat comme façon de faire. Parce mmh. que tu aurais pu juste mettre les, les images, mais euh, en donnant un peu des éléments sur ce que, ce que sont les images, d'où elles viennent. Mais du mmh. coup, on, a, on est sans direction, on ne peut pas en faire grand-chose. Tu aurais pu nous dire euh, ben voilà comment il faut les interpréter, et vous allez maintenant m'écouter. Moi, mmh. je pense que j'aurais plus eu tendance à faire comme ça. Et toi, tu ne fais mmh. pas du tout ça. Toi, tu, tu arrives justement à avoir une posture qui euh, parle de ton expérience personnelle à partir des images que tu donnes, mais qui laisse beaucoup de place à celui qui le lit pour euh, mmh. choisir ce qu'il veut en faire. Mmh. Et euh, ça, je ne sais pas trop comment tu as fait ça, mais je, suis assis, euh, je trouve que c'est le point le plus fort dans, le, dans l'ouvrage, personnellement
1: ouais c'était exactement l'intention d'ailleurs ça fait plaisir de l'entendre parce que il euh, y avait toujours cette euh, cette recherche euh, autour de qu'est-ce que je partage de ma propre expérience ou pas c'est-à-dire euh, de garder une certaine pudeur puisque l'intention n'était pas du tout de faire un livre sur mon expérience et en même temps euh, euh, là aussi de, 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 de Euh, de s'effacer juste au bon endroit pour euh, aussi faire bénéficier euh, euh, d'une expérience personnelle dans la mesure où elle peut rencontrer celle d'autrui. Donc, euh, bah, ça a été une recherche euh, de de trouver euh, une forme d'équilibre dans les moments où je prends plus la parole en tant que « je » Et puis les moments où ce n'est pas le jeu, mais c'est une, c'est, c'est un, euh, une parole plus, plus générale. Euh, et après, comment j'ai fait Je ne sais pas vraiment répondre à cette question, pour être tout à oui, fait honnête.
0: Plus, <rire> c'est plus l'ordre de la boutade. Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça, mm. c'est, de ce côté-là, c'est vraiment bien fait. Tu, on est vraiment dans l'esprit de ce, que, de ce qu'on nous a appris dans ces processus de mindfulness. De, mm. D'inviter et de ne pas se substituer à, la, à l'expérience, de, de, en l'occurrence du lecteur, mmh. plutôt que du pratiquant. Mmh. Et euh, tu mets vraiment les gens en contexte, euh, mindfulness, dans ce sens d'exploration. Un autre point fort pour moi du, du, de la structuration du livre, c'est ce que tu évoquais avec, euh, avec les internes avec qui tu travailles, sur le processus d'apprentissage de la pleine conscience. où il y a une une manière différente d'apprendre de de manière linéaire, comme on peut le faire à l'école. Mais dans le processus euh, contemplatif, on est plus sur notre question du rapport au réel et des informations qu'on absorbe et et ce qu'on nourrit au quotidien. Et je trouve que dans les les différents points que tu abordes, on on va largement plus, plus loin que Juste la notion de, de, de bien-être qui pourrait qui, qui se justifie déjà en tant que tel, mais là tu as décidé de, d'aller plus loin que, que juste la gestion du stress. Le bien-être, il y a quand même une dimension spirituelle dans ton ouvrage et qui questionne mmh. sur euh, notre rapport au notre rapport à l'information, notre rapport au temps. Tu as même fait un mmh. chapitre sur le sur l'action. Mmh. Et euh, du coup, ça fait un ouvrage euh, très exhaustif euh, qui, 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 qui concerne un peu tous les, tous les moments de la vie, pas seulement euh, le bien-être, la détente. Mmh. C'est un choix ou ça s'est fait tout seul Si vous voulez être, vraiment être exhaustive et, et aller un peu plus loin que les sphères habituelles de la pleine conscience ou tu t'es laissé porter sans trop réfléchir
1: euh, Non, je n'avais pas l'intention d'être exhaustive. D'ailleurs, je pense que je ne le suis pas. Euh, qu'il y a plein d'autres euh, aspects de, 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 de la pratique qui ne sont, euh, sont pas abordés dans le livre. Ah enfin, bon je... Par exemple,
0: oui. dis-moi en... Mais, je, mais je,
1: je, je, je vois ce que tu veux dire. Hein. Je vois ce que mmh. tu veux dire. Après, euh, euh, en fait, pour moi, tous ces thèmes, euh, ils, sont, ils sont inhérents en fait, à la pratique de la pleine conscience. Il euh, n'y en a aucun, dans, en fait, dans, la, dans, dans tous les cas, dans la façon dont je le vis et dont je le comprends, il n'y a aucun des thèmes euh, qui n'est pas euh, intrinsèquement relié euh, euh, à la pleine conscience. Et je pense même que si certains thèmes n'étaient pas, euh, le sujet serait lacunaire, en fait. Serait, il lui manquerait des, des organes. Donc, je ne vois pas trop comment parler de la pleine conscience sans aller au-delà, par exemple, euh, de l'aspect bien-être. Pour moi, on ne parlerait pas de pleine conscience, en fait, si on n'allait pas au-delà de cet aspect. Euh, on... Voilà, en fait, comment je peux te répondre. C'est, euh, euh, ça me paraît être, euh, tous les éléments qui sont nommés dans le livre euh, me paraissent complètement euh, euh, indissociables notamment la notion de, d'action, tout au moins de, de, d'engagement, de voir comment le non-agir n'est pas une dichotomie avec l'agir, comment euh, euh, bah souvent il y a, des, il y a des, même la notion de bien-être. En fait, euh, euh, le bien-être dans la pleine conscience, c'est souvent le fruit d'être, euh, réel, de, de, d'entrer réellement en contact avec la nature des choses, et cette nature des choses, c'est aussi entrer en contact avec... Euh, bah avec une certaine dureté de la vie, en fait. Et l'anti-stress, euh, l'anti-stress, ce n'est pas forcément d'avoir la, le rythme respiratoire qui se régule. Enfin, je ne t'apprends rien. C'est le, c'est le fait de, bah, d'entrer vraiment avec, euh, dans, dans un contact vrai avec euh, la nature des choses. Donc, ouais. euh, tu vois, pour moi, la notion de bien-être, euh, c'est, 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 c'est toujours pareil. Ça dépend comment, comment on l'aborde. Euh, mais c- ça ne peut pas être juste un pansement anti-stress.
0: Disons que là, dans l'ouvrage, euh, on s'adresse vraiment dans une approche de la pleine conscience qui n'est pas utilitaire, comme euh, méditer pour, se déprimer, pour ne plus déprimer. Ou... <rire> on est vraiment sur une, une approche globale.
1: Oui, tout à fait. Euh... Oui, ab- absolument. Et puis, c'est vrai qu'une des choses qui, qui me tenait à cœur, et je crois qu'on est nombreux, euh, c'est que à la fois il y a un déploiement du sujet euh, depuis une vingtaine euh, d'années qui fait qu'il y a vraiment une démocratisation de la pleine conscience et il y a des aspects très heureux à à cela et et en même temps il y a des revers euh, qui sont une forme d'instrumentalisation exacerbée du sujet et qui peut vraiment prêter à à réfléchir et euh, et, et pour moi, c'était, c'était important de, de, de désinstrumentaliser le sujet. C'est pour ça que dans, la, dans l'intro, à un moment, je, je, je fais ce souhait en disant ⁇ Puisse ce livre ne servir à rien euh, ?⁇ <rire> <rire> Je sais bien que j'en suis la première témoin dans mon expérience personnelle. Je sais bien que la, la pratique, elle sert des tas de choses. Euh, mais il y avait ce souhait, effectivement, de... Euh, de sortir un petit peu euh, des notions de méditer pour, méditer pour euh, obtenir ceci ou cela, (rire) Euh, et et de remettre ça juste dans le champ euh, poétique, sensible. Euh, D'ailleurs, ça recoupe aussi ce que tu disais tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de livres ces dernières années à travers tout ce qui est neuroscientifique, ce qui peut être intéressant, mais c'est souvent aussi du neuromarketing. Donc là aussi, je pense qu'il y a vraiment des, des points de comment dire, de vigilance à avoir. Euh, et donc, j'avais un petit peu envie justement de, 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 de désinstrumentaliser le, le sujet, de le repoétiser et j'ai rien inventé parce que depuis 2600 ans et plus, euh, l'expérience méditative, le relais privilégié d'expression, ça a toujours été l'art. Euh, mmh. et on a eu les chants spontanés au Tibet, on a lu euh, les haïkus et la poésie, euh, dans plus que les chan et zen, euh, on a eu la peinture. En fait, quand il s'agit de décrire une expérience sensible qui n'est pas visible pour les yeux, euh, ben, l'art a toujours été le, le, le premier relais. Le
0: médium par excellence.
1: <rire> ok, mmh.
0: bien. Euh, moi j'aime bien cette citation que tu donnes à ton épilogue. Il y a sous ce qui désunit et fragmente une parole ensevelie. Il, il vous faut œuvrer à ce ralliement. C'est là mmh. votre unique tourment, renoncer à ce qui distingue. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ça, cette phrase de conclusion que tu dis qu'elle est… Tu savais que ça allait ouais. être… Euh...
1: Ouais, bah c'est très émotionnel en fait, c'est, c'est, j'avoue, <rire> bah, c'est-à-dire que cette phrase de qui, a, qui, qui n'est pas une phrase de, du peintre Marc Rothko, mais d'un un super bel auteur qui s'appelle, qui s'appelle Stéphane Lambert et qui a écrit sur l'œuvre magnifiquement, écrit sur l'œuvre de Rothko. Euh, ouais en fait Rothko a eu une fin tragique alors qu'on va peut-être pas nommer là. Enfin, en tous les cas il a mis fin à ses, à ses jours, mais euh, il a été animé toute sa vie de, euh, par euh, la recherche de cette parole ensevelie qui, qui, qui est présente sous ce qui désunit et fragmente. Et, euh, et, et, et je crois que c'est ce qui, ce qui m'anime, en fait, euh, dans le fait de, de, d'instruire, euh, de partager le, la méditation, la pleine conscience... de ben de, 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 de nous aider à, à trouver cette parole en ce je pense, qui est, qui est présente de façon inhérente, qu'on pourrait appeler la nature Bouddha, ou je ne sais pas. Ou la... euh... Et voilà, pour, 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 pour qu'on puisse vivre le mieux possible les uns avec les autres, en fait.
0: Est-ce qu'en conclusion, tu, tu vois que cette, cette approche artistique de la pleine conscience, c'est quelque chose qui se... Qui se, qui se déploie ou, ou, mm. ou, ou, ou qui tend à. Je sais qu'il y avait Trumpa dans les années 70 qui oui. insistait pas mal sur cette dimension artistique. Absolument. Euh, est-ce que tu vois d'autres choses ou tu es, tu, 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 tu es seul dans cette, dans cette dynamique ou est-ce qu'il y a des, des, une dynamique un peu plus large autour de, de, de la bonne conscience et
1: l'art alors déjà merci de, de nommer Trumpa parce que c'est quand même des expérimentations assez dingues mais euh, quand même historiquement qui méritent d'être, euh, d'être nommées puisqu'il est allé super loin dans le processus, hein, euh, mais avec un aspect aussi plus thérapeutique. D'accord, euh, je ne savais pas euh, Oui, ouais, ouais, il y avait c'était très relié euh, quand même, enfin pas uniquement, mais notamment avec tout ce qui s'est fait à Boulder, euh, avec, euh, avec euh, des, des intentions euh, de soins. Euh, non mais je dirais qu'il y aurait, y aurait quelque chose de très chouette à faire euh, euh, autour de tous les artistes parce que là moi je, dans le livre je cite des artistes qui ne sont pas forcément influencés par la peine conscience, hein. certains ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ils ont existé il y a 500 ans euh, voilà le, le sujet n'était pas du tout de ce côté là de euh, Occident et Orient étaient encore très, très clivés euh, mais aujourd'hui on a quand même euh, euh, une histoire de, 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 d'artistes euh, complètement emprunts euh, de pleine conscience, de méditation, voire, voire de, 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 de bouddhisme. Et euh, eux, ils ont déployé le sujet euh, de façon... Euh, il y, a, il y a aujourd'hui beaucoup d'artistes euh, imprégnés, alors je peux citer Marina Abr- Abramovic, je peux citer John Cage, je peux citer Marc Taubert, enfin je pourrais citer plein de noms, mais des artistes aussi contemporains comme euh, Anne-Theresa Keersmaeker qui fait des, danses, euh, des marches méditatives. Euh, euh, et, et donc euh, euh, les artistes se sont vraiment saisis en fait euh, du, de l'esprit méditatif. Et je pense que ça serait probablement le fil le plus intéressant à suivre. Après, il y a un autre déploiement, mais que j'observe avec euh, curiosité, intérêt, beaucoup, et en même temps une forme de méfiance, c'est que le sujet se déploie beaucoup dans les musées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, euh, euh, dans les plus grands musées du monde, au MoMA, euh, à à New York, euh, dans les plus grands musées de de Londres, euh, euh, maintenant des séances de méditation à l'intérieur des musées avec un peu cette idée de slow art alors qui peut être super intéressante parce qu'il faut quand même savoir que la moyenne de temps passé devant une œuvre d'art est de 10 secondes euh, et donc euh, voilà, il y a cette, invi- cette invitation à, à réexplorer la notion de temps et puis de rapport au sensible parce que même le champ de l'art il peut être très mentalisé hein, c'est-à-dire que peut-être on n'ose plus rentrer en lien avec une œuvre euh, autrement que par euh, la connaissance en fait, qui est souvent assez livresque d'ailleurs et donc, euh, la pleine conscience, là, il y a un vrai courant qui, est, qui, est très, qui commence à être vraiment plus qu'à ces balb- balbutiements, d'aller méditer dans les musées, euh, et avec toute une palette d'intentions, certaines que je trouve euh, très belles, et, et, et d'autres qui sont une façon de faire un petit peu du... Euh, voilà, qui sont en tous les cas des dimensions peut-être plus légères ou plus instrumentales. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Stéphane.
0: Si, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça a donné un rapide rapide panel. Je sais que tu avais aussi participé à Strasbourg il y a quelques quelques euh, années, l'année dernière, ou je ne sais plus si c'était avant Covid, sur un un événement assez important qui proposait déjà de rapprocher l'art de la méditation. Oui.
1: Alors, ce n'est pas forcément l'art à à Strasbourg. C'est effectivement, il y a bien cette intention où on va pouvoir justement rencontrer des artistes qui sont touchés par. Et pratiquants, et dont parfois l'œuvre est issue hein, de la la pratique. Donc, euh, effectivement, il y a déjà tout ce ce rapprochement à SAM, euh, science, art et méditation. Après, c'est dans le sens de art, pas forcément artistique également, mais c'est plus art en tant qu'art d'être au monde, art de vivre. hein, Donc, ça ne concerne pas forcément que euh, des artistes. D'accord. Ok.
0: Mais on pourra retrouver tous ces événements sur ton
1: site, j'imagine euh, ouais, sur mon site, sur les réseaux. Euh... D'accord. Voilà. Ouais,
0: d'accord. Et ça, je, <coughs> tu m'enverras ça, on le mettra à disposition de toutes les personnes qui, qui nous écoutent. Je tiens oui. à te remercier pour euh, ce temps que tu nous ben, as consacré. <rire>
1: Merci.
0: Et euh, bon, alors, j'espère je l'occasion te... de reprendre cette conversation. Avec plaisir. Sur d'autres sujets. À très bientôt.
1: À très bientôt. Merci, Stéphane. Bonne ouais.
0: journée. Au revoir.